0: La Biblia dice que se levantó una generación que no conocía al Señor. Amén. No sabía lo que Dios había hecho por ellos. Y tras esa generación eh, encontramos un trasfondo hermanos de muchas, eh, de muchas dificultades para, para poder establecerse Mire, notemos que ya están en la tierra prometida y no podían desarrollar eh, esa, esas vidas que, que de pronto ellos habían soñado Y muchas veces nos encontramos en esa situación nosotros, muchas veces encontramos, eh, 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 hemos alcanzado lo que, eh, por lo cual hemos luchado Y nos hemos afanado tanto por algunas cosas que cuando las tenemos de pronto como que no las disfrutamos de pronto como que no encontramos el alivio el descanso que nosotros queríamos y es que nos vamos a encontrar que durante este periodo de 200 años el pueblo de israel hermanos fue eh, negligente en muchas cosas el pueblo de israel fue eh, desobediente fue rebelde usted se va a encontrar si usted lee y yo le invito a que lo haga eh, para que nos acompañe verdad para que se vaya preparando y se sepa de lo que voy a estar hablando durante las próximas semanas, que nos va a tomar un buen tiempo, eh, quisiera que leyera usted en casa eh, eh, acerca de, de este libro de jueces. Eh, nos vamos a encontrar con un ciclo vicioso. amén eh, Nos vamos a encontrar con algo que a los seres humanos nos cuesta tanto eh, 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 lidiar, nos cuesta tanto romper. amén Algo que se repite una y otra y otra vez. ¿Amén? Y esto es lo que pasa en el tiempo de los jueces. El pueblo de Israel desobedecía y entonces Dios tenía que castigarlos o Dios se levantaba en contra de ellos y los entregaba a la opresión de sus pueblos, de los pueblos enemigos. Amén. Y entonces pasaban años de crisis, eh, eh, pasaban hambre, pasaban dolor, pasaban sufrimiento y entonces el pueblo decía, ¿qué estamos haciendo así? En nuestra, por nuestra causa y por nuestra desobediencia es que estamos así Dios nos ha dado la espalda y entonces reconocían su necesidad de Dios y clamaban a Dios y Dios hermanos que es amplio en perdonar y es grande en misericordia porque la palabra del Señor dice que Dios es lento para la ira pero es grande en misericordia den un aplauso al Señor en esta noche entonces cuando el pueblo clamaba, Dios respondía con misericordia y los, los sacaba adelante. Y, y entonces dice, usted se va a encontrar en ese escrito de jueces, Dios levantaba un libertador. amén. Vamos a lo que dice la Biblia en el capítulo 3 de jueces. Quiero que leamos los primeros versículos, perdón, los versículos número 7 en adelante, aleluya, eh, para enfocarnos eh, con la historia Aleluya de este primer juez de, de Israel, la Biblia nos dice la, de la siguiente forma en el verso número 7 de jueces capítulo 3 Nos dice los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor, se olvidaron del Señor su Dios, estoy leyendo la nueva traducción viviente Dice se olvidaron del Señor su Dios y sirvieron a las imágenes de Baal y a los a los postes dedicados a la diosa Acera Entonces el Señor ardió de enojo contra Israel y lo entregó en manos de Cusán Rizataín. Rey de Aram Naharaim. Y los israelitas sirvieron a Kusan Rizitaim durante ocho años. Note eso. Durante ocho años sirvieron a un pueblo, aleluya, ajeno a los propósitos y a los planes de Dios en la tierra prometida. Amén. Ellos no habían sido llamados a la tierra prometida a ser esclavos. Dios no nos ha llamado a la tierra prometida para que vivamos como esclavos. Está conmigo. Amén. Amén. Pero ¿qué es lo que sucede? Por causa de la desobediencia. Por causa del pecado nos encontramos en situaciones que no son parte del plan de Dios, que no son parte del propósito de Dios. Dios no, Dios no, ha, no, ha, no ha pensado o Dios no, dio ese, no te dio ese trabajo para que no te alcance, aleluya, el esfuerzo y la lucha que tú tienes todos los días para, para trabajar y salir adelante. Dios no te dio ese trabajo para que no te alcance, no te alcanza por otra razón. Amén. Dios no te dio a esa familia que tú tienes para que tú vivas aleluya en decepción o para que tú vivas eh, 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 triste porque porque eh, tu familia no está armonizando o no está caminando bien o tienes tantas cosas tantos problemas y tú dices para eh, estos muchachos me, 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 me están quebrando la cabeza este matrimonio no está saliendo adelante Dios no te dio eso para, para que vivas así Dios tiene un plan maravilloso para todos nosotros amén y Dios había llamado al pueblo de Israel... Para la tierra prometida Porque Dios tenía grandes planes para ellos Pero la Biblia dice que por causa de su pecado Por causa de que se olvidaron del Señor Y empezaron a servir a las imágenes de Baal Y a adorar a los postes que estaban dedicados a la diosa Asera el, 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 el enojo de Dios se ardió tanto contra Israel Que dice la Biblia que los entregó en manos Mire, no es que Dios lo quisiera hacer No, 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 no malinterpretemos esta situación no es que Dios quisiera que esto pasara La Biblia dice que los entregó a qué A lo inevitable ¿Qué es lo inevitable? Las consecuencias de nuestras malas decisiones Amén. Las consecuencias de nuestras malas decisiones hermanos eh, eh, Nuestras malas decisiones van a dar el resultado y, y ese resultado no va a ser bueno Tú no siembras una semilla de naranja Alguien pensando que va a salir eh, una planta de plátanos No ¿Por qué? Porque lo que está sembrando, aleluya, eh, en especie, eh, el ADN, la información de lo que es, está dentro de esa semilla. Y esa semilla, aleluya, tiene una información y esa semilla va a dar como resultado eh, lo que la información dice que es. Y esa semilla es de naranja y entonces se va a levantar un árbol de naranjo. ¿Para qué? Para dar naranjas. Porque el resultado de nuestras decisiones, Amén. No es que Dios quisiera que, que, que esto pasara. Aleluya. Era inevitable. Y entonces dijo: Bueno, están haciendo lo malo. El resultado de lo malo es esto. Y la Biblia dice que los entregó. Y por ocho años comenzaron a servir a un pueblo. Aleluya. Que estaba fuera de los propósitos y de los planes de Dios. Amén. Fuera de los propósitos y de los planes de Dios. Comenzaron a ser idólatras. ¿Cómo puede llegar un pueblo.? que está siendo eh, inculcado en la verdad, que está enseñado en la palabra, ¿cómo es posible? Mire, empezaron a relacionarse con otras personas ajenas a, a, a las enseñanzas y a la, a la ley que Dios les había entregado. ¿Qué, ¿Qué comenzó a suceder? Comenzaron a casarse sus hijos, comenzaron a casarse con las hijas de los pueblos paganos. Y, la, y los hijos de los pueblos paganos comenzaron a tomar... Hijas del pueblo de Israel y empezaron a celebrar matrimonios. amén. Y empezaron a relacionarse, a, a, a tener relación con esas personas y, y empezó hermanos a, a, a suscitarse esta situación por causa de esta influencia que empezaron a ejercer los matrimonios mixtos. amén. Y entonces empezaron a adorar a los dioses amén, de, de esas personas a los dioses a los baales dice la biblia y empezaron a celebrar cultos a, a las imágenes o a los postes dedicados para acera y la biblia nos enseña hermanos que dios entonces los entregó la biblia dice si usted va a colosenses capítulo 3 versículo 6 que la ira de dios viene sobre los hijos de desobediencia y Pablo también menciona a los romanos en el capítulo 1, versículo 18, que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Amén. El resultado del pecado, aleluya, es este y entonces la ira de Dios se levantó en contra de ellos De tal manera que, aleluya, comenzaron a ser oprimidos, comenzaron a ser, aleluya, llevados como esclavos A ser tratados como esclavos y empezaron a servir, aleluya, a un pueblo más pequeño y a una nación, amados hermanos, más pequeña. Sin embargo, su pecado, lo que hace el pecado, es llevarnos a esta condición. Pero claramente dice la Escritura, en el versículo número, número eh, vamos a seguir leyendo. Nos detuvimos ahí, en el versículo número 9. Pero cuando el pueblo de Israel, clamó al Señor por ayuda, el Señor levantó a un libertador para salvarlo. Se llamaba Otoniel, hijo de Cenaz un hermano menor de Caleb, el espíritu del Señor vino sobre él y comenzó a ser juez de Israel, entró en guerra contra Cusán Risataim, rey de Aram, y el Señor le dio la victoria sobre él, y hubo paz en la tierra durante 40 años, luego murió Otoniel, hijo de Senaz. Amén. Cuando el pueblo clama, Dios responde, cuando, cuando el pueblo levanta un clamor, la Biblia dice que entonces Dios salió a su ayuda, Dios salió a su encuentro, levantó a un, a un libertador, dice la Biblia. Y la escritura dice que este hombre era, era sobrino de Caleb, pero se casó con una de las hijas de, de Caleb, Axa. Amén. Y entonces, aleluya, este hombre eh, eh, fue tomado por el Señor para que fuera el primer libertador en este tiempo Y, y, y empezar a juzgar la casa de Israel Ahora, hay tres cosas que nos enseña la biografía de Otoniel y yo creo que nos van a ayudar a entender, amados hermanos, eh, eh, a, algunas algunas eh, eh, cosas que nosotros debemos debemos de reconocer en nuestra vida, nuestra necesidad, porque en los momentos como estos, cuando cuando tú crees, aleluya, que no hay manera de salir adelante, porque hay ocho años que, que te dicen no te puedes levantar, porque cuando las circunstancias parecen no tener cambio y, y que lo inevitable nos ha alcanzado en este momentos tenemos que recordar que tenemos a un Dios tan misericordioso, tenemos a un Dios tan bondadoso que basta con que usted acerque su corazón a Él, usted lleve a su familia a Él, usted se presente delante de Él en oración y la Biblia dice que cuando usted clama Él responde a nuestro clamor den un aplauso al Señor en esta, en esta noche, Otoniel fue el primero y uno de los mejores jueces que encontramos, aleluya, en, en, el, libro, en el libro que ahora nos, nos, nos va a tomar el tiempo Para hablar durante las próximas semanas en el libro de jueces Este hombre, amados hermanos, tiene uh, eh, muy poca, tenemos muy poca información de él tenemos muy poca información de él, pero creo que lo que tenemos es suficiente Para entender tres cosas que nos pueden ayudar a nosotros también Para enfrentar situaciones como estas, algo que yo encuentro en, en, el, en, en Otoniel hermanos Es que era un hombre de bajo perfil, Amén. no era un hombre que atraía a las personas No era un hombre aleluya que, que sobresaliera de los demás, por ejemplo en la Biblia usted se encuentra que cuando, cuando eh, Dios eh, 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 escoge a Saúl, en, en la descripción que nos que se nos da de Saúl, se nos dice que era un hombre, hermanos, que sobresalía de cualquiera. Amén. Era un hombre sobresaliente, era un hombre que impresionaba, un hombre que imponía, era un hombre, aleluya, que llamaba la atención. En el caso de Otoniel, hermanos, no, no fue así. En el caso de Otoniel, Otoniel era un hombre de bajo, de bajo perfil, un hombre común y corriente. Aleluya, no sobresalía. De hecho, su biografía comienza con tan poquito y termina enseguida. Amén. Esos son los datos biográficos que tenemos de Otoniel. Es todo. Amén. Parece no tener algunas menciones sobresalientes o ilustres. Amén. Dios, aleluya, eh, tomó y se valió de un hombre como este Para llevar al pueblo a 40 años de paz 40 años de paz Algo Dios vio en Otoniel Algo Dios hizo con Otoniel Que también puede hacer con cada uno de nosotros Hay tres cosas que yo quiero mencionar acerca De lo que encontramos de Otoniel Primero si usted va a la Biblia, se encontrará que en el versículo 10, la Biblia nos dice que el Espíritu del Señor vino sobre él. La primera cosa que encontramos, amados hermanos, es que Otoniel aunque era un hombre de bajo perfil, aunque era un hombre común y corriente, aunque era un hombre que quizás, eh, eh, mire, si hubieran hecho votación o elección, aleluya, en esos momentos para, para decidir quién sería su líder, quién sería aquel que se levantaría para dirigir, para, para tomar las decisiones importantes. Si hubieran tomado elecciones, quizás Otoniel hubiera perdido o quizás no hubiera ni siquiera de pronto no hubiera sido candidato. Amén. Quizás ninguno se atrevería a nombrarlo a él como un posible candidato. Aleluya, pero ¿por qué? Porque así somos nosotros, nosotros vemos... Cosas distintas buscamos cosas distintas, eh, apuntamos co a cosas distintas cuando cuando eh, buscamos eh, encontrar quizás un líder. Eh, cuántas veces nos hemos equivocado y tenemos tan, tantas eh, 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 argumentos o tantas diferentes opiniones que, que, que no nos podemos poner de acuerdo. Sin embargo, Dios no ve como ve, no, como vemos nosotros, Dios no ve como vemos nosotros. Dios, Dios busca cosas diferentes La Biblia dice hablando el apóstol Pablo Que lo necio y lo vil de este mundo Escogió Dios para avergonzar a los sabios Den, una, den un fuerte aplauso al Señor Aleluya, Dios ve cosas distintas Dios está buscando cosas diferentes Aleluya, eh, a Dios no le llama la atención Aleluya, lo, 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 eh, no sé, lo hábil que eres en algunas áreas Dios ve nuestro corazón Dios ve, Dios sabe nuestras capacidades, pero Dios quiere ver nuestro corazón. Dios quiere descubrir nuestro corazón y cuando yo veo a Otoniel la vida de Otoniel nos enseña amados hermanos que, que aún cuando quizás nosotros no eh, a simple vista pensemos eh, eh, que, que hay en mí que pueda resultar eh, en algo, eh, eh, algo, algo, algo viable para que Dios lo use que hay en mí como para que Dios me considere como un instrumento para para, 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 hacer algo grande en su, en su obra qué hay en mí cuando usted se pregunta eso vea la vida de Otoniel. Y se va a dar cuenta que Otoniel, aleluya, nos ofrece un ejemplo vivo de lo que el Espíritu Santo de Dios puede hacer a través de un hombre que se entrega totalmente y que le dice, yo soy incompetente, pero tú eres muy competente. Den un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando usted, aleluya, reconoce su necesidad, amén, cuando usted reconoce su incompetencia, la vida de Otoniel nos da testimonio de lo que el Espíritu Santo es capaz de hacer a través de un hombre que se dispone al mover y a la guianza del Espíritu Santo de Dios. 40 años de paz, lo que no se había conseguido en otro tiempo, lo que se miraba lejano, lo que se miraba imposible. La Biblia dice, hermanos, que Otoniel trajo 40 años de paz sobre la tierra. Amén. Pero el, eh, eh, la, la, la característica que encontramos es que era un hombre que estaba, estaba lleno, estaba sobre de él, estaba el Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios, todas las hazañas que pudieran contarse de Otoniel, todos los logros Amén. Todos los créditos que se le pudieran dar a este hombre, amados hermanos, aleluya, eh, eh, apuntaban al poder del Espíritu Santo de Dios que obraba en él y a través de él. El Espíritu Santo de Dios, aleluya, vino sobre la vida de Otoniel y lo llevó, lo capacitó, lo preparó, aleluya, lo dirigió para que él pudiera traer victoria sobre los enemigos, para que Él pudiera alcanzar, aleluya Estos logros que ahora, aleluya eh, Redundaron en 40 años de paz Sobre, sobre la tierra Jesús dijo en San Juan capítulo 16 Versículo 13 en adelante Cuando venga el Espíritu de verdad Aleluya, cuánta necesidad tenemos Que esa palabra, aleluya Se realice en nuestras vidas Está conmigo, cuánta necesidad Tenemos en nuestros matrimonios porque estamos pasando ocho años de dificultad eh, hablando figurativamente considerando lo que estaba pasando el pueblo de israel ocho años de opresión ocho años de búsqueda interminable ocho años de búsqueda infructuosa ocho, ocho años de sufrimiento ocho años de frustración ocho años de dolor y hasta cuándo se va a acabar esto pero cuando un hombre o una mujer o una familia o un matrimonio se llenan de la presencia del espíritu Santo de Dios el Espíritu Santo de Dios nos lleva a alcanzar la paz que el mundo no nos puede dar la paz que la riqueza no te puede dar la paz que el bienestar material no te, no te, no te lleva a alcanzar esa paz solamente se logra a través del mover y de la guianza del Espíritu Santo de Dios necesitamos aleluya este mismo poder y Otoniel, aleluya, a pesar de su condición, aleluya, no era el foco de atención de las personas, pero el Espíritu Santo estaba sobre de él el Espíritu Santo de Dios estaba sobre Otoniel aleluya tu familia mi familia nuestra iglesia nuestra comunidad necesita personas aleluya en donde el Espíritu Santo de Dios esté presente por eso Cristo dijo cuando venga el Espíritu de verdad aleluya aquellos que han tomado caminos equivocados aquellos que han tomado decisiones equivocadas dice él los guiará a toda verdad aleluya él nos va a darle a guianza que Necesitamos Esa guianza, esa dirección que tú Necesitas dentro de tu familia, de tu Matrimonio, porque cuántas veces has dicho Es que no sé, no sé qué camino Tomar, no sé qué decisión Tomar, no sé qué es lo Que nos conviene, pues la Biblia dice que El Espíritu Santo él nos va a guiar a toda Verdad, amén, Él Nos va a guiar a toda verdad Él está, aleluya, para guiarnos Él está para dirigirnos Mire, Zacarías capítulo 4 Versículo 6, aleluya es, el, es, es, es un, en Otoniel, hermanos, este principio se, 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 hizo, se hizo presente. Y es que Zacarías 4:6 dice, no es con espada ni con fuerza, sino con mi Santo Espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Si queremos alcanzar estos 40 años, esta bendición, mire, cuatro décadas de paz sobre la tierra vinieron. Aleluya, gracias al liderazgo De un hombre guiado por el Espíritu Santo Del Espíritu Santo de Dios No es con espada, no es con fuerza No es a través de esas armas Que a veces nosotros buscamos O anhelamos tener, amén Si necesitamos, aleluya Lo que necesitamos nosotros Es el mover del Espíritu Santo de Dios En nuestras vidas, amén Necesitamos, el mover del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas y el deseo de Dios hermanos es depositar de su Espíritu sobre cada uno de nosotros. Joel, el profeta Joel en el capítulo 2 versículo 28 miraba este, nos presenta, nos revela este, este deseo en el corazón de Dios. En los postreros días dice el Señor, Amén. Jesús está diciendo cuando venga porque está hablando amados hermanos a sus discípulos y sus discípulos todavía no habían experimentado el mover del Espíritu Santo de Dios en sus vidas. Pero lo que profetizó Joel... Se habría de cumplir Y lo que Cristo estaba diciendo Sería una realidad en los postreros días Se derramó el Espíritu Santo de Dios Sobre la iglesia Y aquella iglesia amados hermanos Aleluya con incapacidades Aquella iglesia con dificultades Aquella iglesia aleluya Que, que de pronto aleluya eh, Se intimidaba ante las circunstancias Y las situaciones de la vida Empezó a florecer Y empezaron a ver cosas maravillosas De parte de Dios la, la, la ciudad entera empezó a ser, a, a ser sacudida Porque el Espíritu Santo de Dios Estaba en la vida de cada creyente de la iglesia Aleluya. Tenemos que buscar y anhelar la presencia de Dios En nuestras vidas Aleluya. Vaya conmigo a Romanos capítulo 8 Romanos capítulo 8 La escritura nos dice hablando el apóstol Pablo En el versículo número 26 Dice el apóstol Pablo en el verso Número 26 además el Espíritu Santo nos Ayuda en nuestra debilidad amén ser un Líder de una nación como Israel ser un Líder aleluya enfrentando las situaciones A las que los israelitas estaban Enfrentando hermanos no era fácil Seguramente hubo momentos aleluya de Desánimo hubo momentos de dificultad, mantener 40 años, no era fácil, 40 años de paz no era fácil, sin embargo el Espíritu Santo de Dios estaba sobre Otoniel. No se goza por ello. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo de Dios puede hacer en tu vida si tú le das oportunidad? si tú le das la oportunidad al Espíritu Santo de Dios y eh, por las mañanas tú buscas la presencia del Espíritu Santo de Dios a donde quiera que vas estás aleluya orando al Señor Espíritu Santo quiero que estés conmigo Espíritu Santo quiero que me dirijas Espíritu Santo quiero que me guíes Espíritu Santo quiero que me ayudes dice la Biblia que el Espíritu Santo de Dios nos ayuda en nuestra debilidad por ejemplo nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración pero el Espíritu santo ora por nosotros dice con gemidos que no pueden expresarse con palabras el espíritu santo descubre nuestras más profundas necesidades y no solamente la descubre la biblia dice que las presenta delante de dios con gemidos indecibles por eso el mismo Pablo recomienda a los Efesios a no embriagarse con vino. ¿Por qué? Porque en ello hay disolución. Porque en ello, aleluya, no hay nada bueno. Porque en ello, aleluya, no hay edificación. Porque embriagarse con vino no nos va a dar la solución que necesitamos. Pero entonces dice Pablo, antes bien sean llenos del Espíritu Santo de Dios. Den un aplauso a nuestro Dios en esta en esta tarde Vale la pena Que el Espíritu Santo de Dios hermanos Tome lugar en nuestras vidas Porque también se produce el fruto del Espíritu Santo Y es la forma En que nosotros empezamos a madurar Y a crecer a través De la manifestación del fruto del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida Lo segundo que sucede amados hermanos eh, Que se nos presenta de Otoniel La Biblia nos dice en el sigue diciendo La escritura el Espíritu del Señor Vino sobre Otoniel dice pero dice Quien juzgó a Israel amén la segunda Cosa que yo encuentro eh, eh, como rasgo de Liderazgo de Otoniel hermanos es que Comenzó a juzgar amén comenzó a a juzgar, ahora mismo voy a mencionarle, hermano, lo interesante de esta de esta expresión en este versículo, Jesús dijo: No juzguéis, para que no sean juzgados. ¿Mm? Mire, es muy fácil juzgar, porque humanamente, nosotros eh, para nosotros hermanos es muy fácil juzgar, pero juzgamos mal y juzgamos mal. No, cuando hablo de juzgar mal, no me refiero a que nos equivocamos cuando emitimos el juicio. Juzgamos mal porque nos atrevemos a juzgar Cosas que nosotros mismos hacemos Amén Por eso juzgamos mal Cuando hablamos no juzguéis Cuando Jesús dijo no juzguéis para que no sean juzgados Hay dos interpretaciones aquí que le podemos dar Amén Dos interpretaciones posibles. Primero Jesús nos estaba diciendo No te atrevas a juzgar porque juzgar no es bueno Amén No quiero que juzguen Amén, O oh, Jesús estaba descubriendo nuestra realidad Y cuál es nuestra realidad Que a veces apuntamos hacia allá Sin mirar hacia acá Y entonces cuando tú juzgas Te pones, te, te, vas a exponerte para que otros te juzguen a ti Porque dice más adelante Porque con la vara que mides Serán medido Tenemos esa, esa, esa forma curiosa de actuar Amén, para, para, para aquellos que hacen algo La vara es muy alta Amén pero cuando nosotros hacemos ese algo, la vara es muy pequeña. ¿A poco no? Es decir, no juzgamos bien, ¿me entiende? Pero cuando la Biblia se refiere a Otoniel, la Biblia dice que él empezó a juzgar. Esto entonces me lleva, hermanos, a, a, a entender que si Otoniel era capaz de juzgar, era porque él ya había sido juzgado. Amén. Y es que la Biblia, la Biblia, por ejemplo, habla el apóstol Pablo. Dice: si, si, si encuentras a alguno de tus hermanos en alguna falta, vosotros los que sois espirituales, Amén. reprenderle. Amén. Pero qué nos enseña la Biblia, primero revísate tú. Amén. Primero analízate tú, no vaya a hacer qué, porque de pronto usted dice: No, es que mira, tienes que cambiar. Y tú ya cambiaste, y tú ya lo hiciste. Porque, ¿sabes qué? Y empieza ahí él. Ay, bueno, es que, no, es que es diferente. No, con la vara que mides, serás medido. Ahora, no estoy diciendo que eh, eh, vamos a intimidarnos ahora, no vamos a poder juzgar. Eh, la Biblia dice que Otoniel juzgaba, pero ¿por qué juzgaba a Otoniel? Amén, amén. ¿Por qué juzgaba Otoniel? Mire lo que dice la Biblia. Voy a ver varios, varios textos y espero que usted vaya conmigo eh, este para que vea que no soy yo. Pero en el Salmo 7... Varios Salmos, vamos a estar leyendo, amén. Pero en el Salmo 7, versículo número 8, la Biblia nos dice, el Señor juzga a las naciones, declárame justo, Señor, porque soy inocente o oh, altísimo, amén. Dios es el que juzga, pero aquí el salmista está diciendo, Señor, declárame justo, amén. Declárame justo porque soy inocente. Otras versiones hablan, amados hermanos, de la integridad. Amén. ayúdame a ser íntegro porque solamente aquellos que son íntegros son capaces de qué, de juzgar Porque cuando Dios juzga a las naciones los juzga con integridad, Amén. Dios puede juzgar ¿por porque él es íntegro vamos más, vamos más adelante, Amén. es muy importante hermanos darnos cuenta que, que aquellos que, que juzgan hermanos es porque manifiestan un corazón íntegro y, y si vemos a Otoniel juzgando, es seguramente, hermanos, que, que, que este hombre era, un hombre era un hombre justo, era un hombre íntegro. Mantener 40 años de paz no era fácil en un pueblo como Israel. ¿Cuántas veces este mismo pueblo durante el desierto se levantó en contra del Moisés? ¿Mm? un hombre como Moisés, con el carácter de Moisés, con, con eh, la, la, la manera tan impresionante, con la que Moisés eh, eh, lideriaba al pueblo, ¿Quién podía levantarse como, contra Moisés, bueno este pueblo, lo, 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 los antepasados, se levantaron en contra de Moisés, ahora este pueblo, por 40 años, estuvieron sujetos, a la justicia que impartía un líder, a la manera de juzgar, eh, en, en, como, en como lo hacía, amados hermanos, Otoniel, y es que, gracias y es que eh, eh, otoniel hermanos hablaba a través de su vida eh, otoniel no tenía eh, problemas con lo que pensaba eh, que fuera diferente a lo que decía y que lo que decía era diferente a lo que vivía y una persona que piensa y habla y actúa diferente no es íntegro una persona que habla y que piensa diferente a lo que habla o que vive diferente a lo que dice. No es íntegro. Amén. No es íntegro. Tiene que haber un carácter sólido. Amén. La palabra carácter viene de un término hermanos. Que significa marca. Otoniel tenía una marca. Y por eso cuando él eh, eh, expresaba juicio. Las personas hermanos se sujetaban. Aleluya. No a las palabras de él. Sino a la integridad con la que juzgaba. Amén. Cuando Otoniel hablaba, la gente estaba consciente de lo que Otoniel vivía y es que su carácter era tan íntegro y es que su carácter era tener una marca de tal manera, hermanos, que nadie se atrevía a desafiar a lo que Otoniel declaraba. La Biblia dice que comenzó a juzgar, no dice que comenzó a liderar, no dice que comenzó a dirigir. No dice que comenzó, aleluya, eh, a, a dar discursos. Dice la Biblia que comenzó a emitir juicio. Amén. Y este hombre, amados hermanos, eh, entonces tenía el favor del pueblo y, y, y tenía, hermanos, eh, la sujeción del pueblo. ¿Por qué? Porque sus palabras concordaban perfectamente, armonizaban amén, perfectamente con lo que vivía. Y ese es uno de los problemas del por qué muchas familias y muchos matrimonios y, y, y muchas sociedades hermanos viven en decadencia La corrupción de nuestros políticos Pero mire a veces hablamos es que los políticos son corruptos Y es que la corrupción la enseñamos en casa Y es que la corrupción la vivimos en casa Y estamos esperando que un líder venga y cambie a nuestro país Cuando nosotros no estamos dispuestos a cambiar a nuestra familia Porque la reputación es lo que la gente dice de ti Amén la, la reputación es lo que la gente dice de nosotros, amén, pero amados hermanos eh, 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 la integridad es lo que tu carácter dice que tú eres Y Dios nos hace un llamado a ser íntegros, cuatro décadas de paz, aleluya porque se emitía un juicio mire yo encuentro que otoniel no solamente reprendía re, reprendía con su con, con su forma de juzgar sino que al emitir el juicio lo que hacía es que reformaba mm. aleluya provocaba una reforma estamos hablando de una generación 40 años 40 años, si queremos nosotros, aleluya, transformar vidas Si queremos tocar corazones, si queremos cambiar la situación en nuestro matrimonio Si queremos cambiar la situación en nuestra familia Que nuestros hijos eh, eh, sean transformados, que nuestras vidas sean transformadas Tendremos que empezar hermanos a aplicar las verdades de Dios en nuestra vida Y empezar a vivir lo que predicamos ¿Están conmigo? Y empezar a vivir como iglesia lo que como iglesia estamos predicando y empezar ¿Por qué? Porque esto va a traer solidez Amén Esto va a traer fortaleza a nuestras vidas Cuatro décadas de paz Cuatro décadas de paz Dice la Biblia que después de esto Otoniel murió Pero durante su tiempo Él vivió o llevó al pueblo A vivir un tiempo De paz Cuarenta años de paz ¿Qué dice la Escritura? Proverbios 11.3 La integridad la integridad guía a los rectos. Otra, otra, otra versión dice que nos encaminará. La integridad te encamina. Eso que no puedes solucionar, eso que, eso que parece difícil cambiar, la integridad lo va, nos va a llevar, hermanos. Déjese guiar por la integridad. Eh, eh, pastor, ¿cómo puedo lograr esto? Jesús dijo, el que es fiel en lo poco, será fiel en lo mucho. Amén. El que es fiel en lo poco. Será fiel en lo mucho Usted quiere ser un buen trabajador Aprende a ser un buen trabajador en lo poco Pero si en lo poco no estamos aplicando Principios fundamentales en nuestro trabajo En nuestra forma de trabajar No lo vamos a hacer hermanos Cuando tengamos la oportunidad de, 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 de alcanzar algo mayor Vamos a quedar mal ahí Y nunca vamos a salir de acá Si usted no es fiel en lo poco En la forma en que usted administra Esos 300 dólares o 200 dólares Amén eh, yo, me, yo platicaba esta semana con alguien y le yo decía yo empeza, empezamos a, a, a ahorrar y, y a veces pensamos en ahorrar, eh, este eh, bueno yo quiero ahorrar y queremos tener una cuenta ya, ya, ya de ahorro grande Amén. No teníamos mucho que ahorrar nosotros, no teníamos mucho Pero yo le dije a mi esposa vamos a empezar a, a aplicar este principio de ahorrar Y vamos a reservar algo y sabe que apartábamos un poquito, bien poquito, casi nada y empezábamos a apartar, y al final del mes, hermano, no crea que era una cantidad grande, era poquito. Era poquito. Amén. No quiero decirle ni la, ni la cantidad porque no quiero que se ríe. Pero, ¿sabe qué pasó con eso? Me enseñó a ahorrar. Porque es fiel, el que es fiel en lo poco va a ser fiel en lo mucho. Amén. Es, son principios, y eso va cambiando nuestra manera de pensar. Y nos va llevando a cultivar hábitos saludables Y nos va llevando hermanos a desarrollar un carácter que es una marca Y nos va a llevar hermanos a vidas íntegras ¿Qué es lo que hace la integridad? Mire lo que dice el Salmo 25 Espero que esté conmigo todavía El Salmo 25 nos dice en el versículo número 21 Que la, que la integridad nos resguarda Mire el verso 21 dice Que la integridad y la honestidad me protejan Porque en ti pongo mi esperanza Amén. La integridad él, tiene la capacidad de guardar, de, de protegernos, también lo dice en el Salmo 41 en el versículo número 12 La Biblia nos dice has preservado mi vida porque soy inocente, otra versión estoy leyendo la nueva traducción Por otra versión no sé, no sé si es la Reina Valera del 60 dice porque, porque, porque vivo en integridad Amén. Pero aquí habla de inocencia. Dice, me has traído a tu presencia y eso es para siempre. Entonces, no solamente me resguarda, sino que también me sustenta. Amén. La integridad nos protege, nos guarda y nos sustenta. Mire también lo que dice Proverbios capítulo 2, versículo número, número 7. Y este, este versículo me encanta. El capítulo 2 de Proverbios, versículo número 7, dice, al que es honrado... Él le concede el tesoro del sentido común, amén. Dice, Él es un escudo para los que caminan con integridad, el que nada debe. Ese sí se lo saben, ¿verdad? Pero si les pregunto un texto, ¿qué tal? Bueno, ese tipo de refranes, hermanos, que son, son cotidianos. Dice, dice, el, dice el proverbista, cuando tú vives en, en integridad no tienes por qué temer. No tienes por qué tener miedo Tú eres un hombre íntegro Tú eres un matrimonio íntegro Tú tienes una familia íntegra Tú eres una iglesia íntegra Y dice la escritura que los que viven en integridad Dios los rodea Con su escudo Alguien le da un aplauso al Señor esta noche Miren lo que dice Proverbios capítulo 10 Versículo 9 Estoy tratando de avanzar Las personas con integridad caminan seguras otra versión dice que están confiados, usted lo tiene así, amén, dice están confiados, caminan confiados, no tienen miedo, se sienten seguros, amén, las cosas parecen difíciles, parece que se va a escasear el trabajo, parece que las cosas no van a marchar bien, pero yo estoy seguro, ¿por qué? Porque vive la integridad y la Biblia dice que Dios protege a los íntegros, que Dios sustenta a los íntegros, que Dios guía a los íntegros, que Dios encamina a los íntegros, bendito su nombre para siempre. Entonces hermanos podemos caminar con seguridad, vale la pena que nosotros vivamos sin integridad Otoniel juzgaba pero cuando lo hacía lo hacía con integridad, estaba la marca de integridad, estaba la marca de su carácter Cuando usted va a la Biblia se dará cuenta que la palabra integridad que se usa en el Antiguo Testamento Viene de una palabra hebrea que quiere decir entero, intacto y sin defecto Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 2 versículo 2 de su primera carta aleluya que debemos de ser íntegros y lo dice también a Tito en el capítulo 2 versículo 7 cuando cuando habla de dar testimonio dice déjate ver aleluya con palabras de sabiduría pero también en integridad es necesario que nosotros apliquemos en nuestra vida amados hermanos la integridad. Cuando Pablo habla en los, a los Efesios en el capítulo 6 versículo 14 de ceñirnos con el cinturón de la verdad. Pablo se está, está utilizando una, eh, una, una eh, eh, ilustración, está utilizando una, eh, una eh, parte de la vestimenta del soldado. Y Pablo está diciendo ponte el cinturón, el cinturón eh, eh, que se, con el que se ceñían los soldados. Ese cinturón lo que hacía amados hermanos era como una faja. Amén. Era una faja, pero no era solamente para sujetarlo, sino que en ese cinturón ellos ponían sus armas. Amén. Ponían sus armas, pero también ese cinturón ceñía sus vestidos de tal manera que esos vestidos que los soldados eh, ocupaban, hermanos, para salir a la guerra, no, no les fueran un problema. Si no se ceñían bien, los vestidos los podían hacer tropezar. Los vestidos los podían, aleluya, este, eh, eh, que, que, sus, que sus armas, aleluya, no estuvieran bien ceñidas. Entonces podían perder la guerra. Sin embargo, Pablo dice, por eso es necesario que nosotros ciñamos nuestros vestidos con el cinturón de la verdad. La integridad, amados hermanos, nos da, nos da esto. Le decía yo del, del término hebreo. El término hebreo que utiliza la palabra integridad, hermanos, quiere decir entero, intacto. Y sin defecto, vaya conmigo al segundo libro de crónicas Ya vamos a terminar enseguida Segundo libro de crónicas En el capítulo número, número 16 La escritura dice en el verso número 9 Versículo 9 Dice la escritura Los ojos del Señor recorren toda la tierra Para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido dice otra versión que están completos eso es integridad integridad es estar completos integridad es estar enteros integridad es estar intactos integridad es estar sin defecto eso es la palabra integridad algunas veces eh, eh, pensamos que ser honesto es íntegro pero la verdad es que ser honesto es parte de la integridad sin embargo, no es integridad. Leía una historia de, de un hombre eh, que llegó eh, a un restaurante para levantar algunas piezas de pollo para ir de picnic con, eh, con una pareja, con su pareja. Y cuando, cuando este hombre llega... A, la, a, la, a, a buscar al negocio unas piezas de pollo para llevar al campo donde iban a hacer un picnic Se acerca y, y, y pide la orden y eh, el, 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 el gerente del, de, la, de la tienda o del negocio estaba preparando el depósito Y vio que el señor estaba ahí comenzó a ser amable con él cordial con él y sin darse cuenta eh, había de, pa, para saludarlo había dejado sobre, sobre el, 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 el mostrador Había dejado lo, los dineros de, de la ganancia que él tenía que depositar de, 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 del, de, del negocio y, 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 y descuido con el descuido dejó ahí las cosas y no se dio cuenta Que el que estaba empacando las cosas en la bolsa de aquel que había llegado Para comprar las piezas de pollo para irse de picnic empezó a empacar las cosas y, con, y en esa misma bolsa empacó el dinero de las ganancias del negocio. Cuando aquel hombre se va sin darse cuenta, paga 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 las piezas de pollo, eh, eh, se sube al carro y entonces va platicando con la pareja, llegan a donde está el picnic, eh, a donde van a hacer el picnic y entonces empiezan a preparar todo. Cuando de repente abren la bolsa, eh, se sorprenden y dicen ¿esto qué es? Y empiezan a abrir aquello y se dan cuenta que era mucho dinero. Y cuando ven todo esto, la, la mujer le dice, wow, eh, esto no me lo esperaba. Y entonces dice el hombre, yo tampoco. Dijo, no es tuyo, dijo, no es mío. ¿Y, y, y por qué llegó ahí? No lo sé. Pero está dentro de la bolsa del negocio. Sí, eh, eh, ¿qué vamos a hacer? Y le dijo el hombre, no podemos, tenemos que regresarnos. Tenemos que entregar el dinero. Y la mujer dijo, pero es que no va a tomar tiempo para ir y regresar, tenemos que ir, no estoy bien. Y, y entonces el hombre hermanos eh, eh, levanta todo y le dice a la señora que se, que se suba y, y, y caminan rumbo al negocio y cuando cuando, este, cuando llegan al negocio hay un hombre desesperado. Había un hombre diciendo ¿Dónde está? Todos andaban buscando el dinero Todos estaban asustados porque era una cantidad muy grande Cuando de repente hermanos aquel hombre llega y le dice le dice, Disculpen quiero hablar con el gerente y el gerente viene ¿Qué pasa? Es que estamos ocupados y Dijo es que mire eh, eh, en mi bolsa apareció esto Y cuando el gerente ve oiga el alma le regresó Amén. Quería besarle los cachetes Amén. Y entonces dice gracias, gracias gracias y, 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 y era un hombre, el gerente era un hombre que, conocido en la ciudad y, y entonces dijo gracias, gracias, usted no sabe el alivio que tengo ahora qué hombre tan honesto, eh, otro se hubiera ido, otro aquello, otro el otro y sabe que, eh, eh, permítame, permítame, tengo que hacer algo por usted y esto tiene que saberlo la ciudad de un pueblo pequeño esto tiene que saberlo eh, en la ciudad y entonces eh, él le dijo tomamos una foto para que la pongan en el periódico como el hombre más honesto de la ciudad. no, 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 no me ponga la, no, la foto, no Digo, sí, venga, venga con su pareja. No, 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 porque no es mi esposa. Se puede ser honesto, pero no necesariamente se es íntegro. La palabra integridad, completo. La palabra integridad, entero. La palabra integridad es intacto. Una persona íntegra se necesita dentro de nuestra casa. Dentro de nuestra familia, necesitamos familias íntegras Si usted empieza a, 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 a decir, bueno esto sí, aquello no, cuidado Porque se puede ser honesto como la historia Pero no necesariamente se es íntegro La tercera cosa, pásenos músicos por favor La tercera cosa hermanos que encuentro, la Biblia dice Si ustedes fiel en lo poco, será fiel en lo mucho La tercera cosa que encuentro en... La vida de Otoniel es que fue a la batalla. Dice que el Espíritu estaba sobre de él. Segundo, dice que comenzó a juzgar. Y lo tercero, hermanos, dice que entró a la batalla. Entró a la batalla. Mire, este es el método correcto. El método correcto, amén. El método correcto es, es vencer. Porque salía a la batalla, hermanos, se va con la idea de vencer. Pero el método correcto es el que utilizó Toniel. No podemos ir a pelear contra, contra nuestro enemigo externo. Si primero no atacamos a nuestro enemigo interno. Amén. Y este enemigo interno es el pecado. Y este enemigo interno es el orgullo. Y este enemigo interno hermanos es la vanidad. Amén. Es nuestro yo interior. Y esto fue lo que hizo Toniel. O Toniel utilizó el método correcto. Si vamos a ser libres de esta situación, si vamos a poner en orden las cosas en nuestra nación, lo primero que tenemos que hacer es reformar nuestras vidas, cambiar nuestros corazones. Tenemos que ordenar nuestro interior para que después las cosas externas comiencen a organizarse. A veces queremos actuar de una manera diferente nosotros, queremos que las cosas externas se arreglen y no, y, y, y no ponemos atención a las cosas internas que necesitan comenzar a arreglarse Hay que mirar hacia adentro Hay que mirar hacia nuestra condición espiritual Otoniel llevó al pueblo a reconocer su pecado A reconocer que este no es el propósito de Dios Dios no nos trajo para ser esclavos en la tierra prometida Pero entonces ¿Por qué vivimos como esclavos? Vamos a averiguar ¿Qué pasa? Y entonces descubrieron que había pecado Vamos a juzgar el pecado. Vamos a juzgar nuestras malas acciones. Vamos a juzgar nuestro mal proceder. Estoy así por esta condición espiritual. Estoy así por, por esta necedad que, 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 que he querido aferrarme a ella. Entonces tengo que soltar, salir de eso. Tengo que. Vencer el pecado Tengo que vencer eh, Ese tipo de situaciones en mi vida Tengo que, y, y la forma de vencerlas No es que usted va a, a, a vencer el pecado Cristo es el que lo vence Pero para que pueda ser vencido El pecado en su vida Usted tiene que reconocerlo Usted tiene que reconocerlo Amén Hay que reconocer nuestra falta Y Otoniel llevó al pueblo a reconocer su falta Mientras que la paga del pecado es la muerte La Biblia dice que la dádiva de Dios es vida eterna Esos ocho años de esclavitud Representaban hermanos muerte Pero la dádiva de Dios es vida eterna Y esa dádiva representada en los 40 años de paz En esos años de paz, de orden De integridad, como producto de la integridad Con la que se vivía Salir a la batalla, amados hermanos, fue mucho más fácil. Porque estamos hablando de un hombre de bajo perfil, de un hombre, amados hermanos, del cual no se menciona. Por ejemplo, cuando hablamos de Sansón, se habla de su, de su fuerza. Por lo menos a David lo vemos, lo vemos vencer a un, a, a, a un gigante como Goliat cargando un instrumento una onda en sus manos y una piedra que arrojó para hacerlo caer pero de Otoniel no se nos dice si cargaba espada de Otoniel no se nos dice si cargaba una lanza, Qué tan pesado era su lanza Qué tan pesado es su escudo no se nos dice si era experto en el arco, nada de eso solamente dice salió a la batalla pero tú no puedes salir a la batalla si no estás preparado para pelear ¿Dónde está el arco? ¿Dónde está la lanza? ¿Dónde está la espada de Otoniel? ¿Sabe que? Un hombre como Otoniel Se sabía seguro para pelear Y es que el nombre Otoniel Su nombre Póngase de pie conmigo por favor El nombre de Otoniel Tenía un significado Que lo hacía sentirse seguro Otoniel Sabía que podía enfrentar a sus enemigos Aleluya que él podía enfrentar Cualquier circunstancia Cualquier situación Otoniel aleluya estaba seguro Aleluya sabe por qué Porque aunque no se nos dice Si traía espada Si traía lanza o escudo O arco en sus manos Su nombre significa Dios es mi fuerza Imagínense si Dios es mi fuerza, dijo el salmista, aunque se junte un ejército en contra de mí no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, dice dice, dice David, yo voy a estar confiado. Dios es mi fuerza, Dios es mi ayudador, Dios es mi protector esto lo descubre eh, eh, Otoniel en cada paso que da al ir a la batalla él iba con la seguridad de que no peleaba con sus fuerzas de que no peleaba empuñando una espada aleluya que, que su seguridad no estaba en qué tan, qué tan, qué tan, qué tan diestro era de lanzar la, la lanza o cubrirse con el, con el escudo o, o tirar la, la, eh, la, con el arco la flecha él sabía que que su seguridad estaba en que en cada paso que él daba cuánta 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 certeza tenía el apóstol pablo cuando decía que si dios es con nosotros quien en contra alguien lo cree quien en contra de nosotros si dios está de nuestro lado que más necesito Aleluya, David dice, caerán a mi lado mil, diez mil, a mi diestra, pero a mí no van a llegar, ¿sabes por qué? Porque Dios es mi fuerza. Aleluya, aunque se levanten gigantes contra mí, no voy a temer, ¿por qué? Porque Dios es mi fuerza. Puede ser el ejército más poderoso, puede ser la artimaña del enemigo, Aleluya, más fuerte. Pero mientras Dios sea mi fuerza, la Biblia dice que yo soy más que vencedor. Somos más que vencedores porque Dios es nuestra fuerza. Dios es tu fuerza. Él está con nosotros Él pelea por nosotros Él sale mire entienda esta, esta noche esto Antes que la circunstancia Aleluya alcance tu vida Ya Aleluya Dios está preparado Para salir por nosotros Porque Él es nuestra fuerza La Biblia dice que Él está Delante de nosotros Como poderoso gigante Dios está contigo en esta noche Por eso el llamado de Dios Es salir a la guerra Es luchar, es pelear Pero cuando hablamos de guerra hermanos Esta guerra no se pelea con armas físicas La Biblia dice que las armas de nuestra milicia No son carnales, son poderosas en Dios Si vamos a pelear, vamos a pelear En las fuerzas de Dios Y vamos a pelear con las armas que Dios nos da porque estas armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Yo no sé qué fortaleza se ha formado en contra tuya. Yo no sé qué fortaleza esté sobre, aleluya, e inquietándote, alarmándote o, o causando alguna, alguna desesperación en tu vida. El Señor dice, yo quiero ser tu ayudador porque yo soy tu fuerza. Si usted sigue leyendo, dice la Biblia que Dios... No la, no, la, no, no la espada Dios no la lanza Dios no el arco Dios le dio la victoria a Otoniel Y yo estoy aquí para decirte iglesia Que Dios quiere darte la victoria a ti Dios quiere darte la victoria a ti ¿Cuántos lo creen?